0: Радио комсомольская правда только проверенная
1: информация. Темы дня.
0: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правды. Меня зовут Михаил Антонов, и мы продолжаем в прямом эфире следить за развитием событий, которые происходят на территории Сербии, а точнее говоря, на границе Сербии и Косово. Наступило 1 августа в России, и, собственно говоря, с 1 августа, в общем-то, новые правила, которые Приштина вводит для сербов, проживающих на территории Косово. И как же здесь не вспомнить вот это вот на граждан и не граждан, которые некоторые бывшие союзные республики у нас проводили. Вот нечто похожее и в Косово. С 1 августа сербы, проживающие на территории Косово, не имеют права пересекать границу между Косово и Сербией по сербским паспортам. Граждане Сербии, у которых автомобильные номера, на которых написано СРБ, то есть Сербия, должны поменять их на Республику Косово. Но и благодаря Благодаря вот таким вот решениям, кто-то, например, косовары их приветствуют, другие ставят вот это вот слово «решение» в кавычки, начались за несколько часов до наступления 1 августа, уже на контрольно-пропускных пунктах, на дорогах, которые вот ведут из Косово в Сербию и обратно, начались, собираться, стали собираться люди. Сначала пограничная служба, Косовский албанц перекрыли, границу. Со стороны Сербии стали делать баррикады. Далее произошел обмен мнениями уже на уровне политиков. И Александр Вучич, президент Сербии, высказался по этому вопросу. И премьер-министр Сербии сказала, зовут ее Анна Бронбич, она назвала премьера непризнанного Косово позором Балкан. Я напомню, что этот премьер, имя которого Курти, Альбин Курти, он пришел к власти в 2020 году и, в общем-то, его избирательная кампания была построена на резком отрицании необходимости переговоров с Белградом. Это был вот такой вот ястреб войны а, косовского разлива. И это 10 лет не продержалось соглашение, которое было подписано в 2013 между Белградом и Приштиной, которые подписали договор о нормализации отношений. Однако, в вот, чем условия этого договора не выполняются до сих пор. Во что перерастет этот конфликт? В нечто большее, в пикировку политиков. Баррикады уже строились несколько лет назад. Примерно было то же самое. Тогда удалось кровопролитие избежать. Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер с нами на прямой связи. Владимир Ильич, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Да, доброй ночи или доброго позднего вечера.
0: Ну, я бы слово добрый не знаю, как вот в каком контексте, смотря применять. Очень хотелось бы, чтобы он был. А, а
2: это слушателям, а не туда.
0: Хорошо. Для слушателей действительно добрый вечер. А по обстановке, которая на границе Косово и Сербии, что скажете?
2: Я скажу, что Косовар додавит сербов, если Вучич не будет реагировать, а Вучич реагировать не хочет. Он хочет в очередной раз прогласить победу Сербии и сделать так, чтобы Запад как-то повлиял на Косово. Косово сделал пол шашка назад, он объявит, что это его победа.
0: Ну, сейчас Вучич проводит переговоры в генеральном штабе с, с этими самыми миротворческими силами э, КФОР, Международные силы безопасности в Косово под руководством
2: НАТО. Может быть, он
0: ими, э, их поддержкой заручится?
2: А в чем поддержка косовары отменят сербские документы, сербские номера на автомобили? Фактически они будут изолировать э, северокосовских сербов от Сербии и добьются успеха. Запад им будет в этом помогать. А в чем роль здесь? Э, Косово считают, что они в этом случае в своем праве. Им же никто не будет говорить, не делайте этого. Ну, возможно, они перенесут это на месяц. Возможно, они там дадут какие-то послабления тем, чтобы Вучич продемонстрировал, что у него есть лицо. Но эту проблему это не решит. А,
0: с другой стороны, хорошо. А, изолировать сербов те самые 10%, которые проживают сейчас на территории Косово, ну, плюнут они. Ладно, они возьмут этот документ, который им предлагают косовские власти. Отдадут они сербский паспорт, возьмут эту бумажку и э, коэффициент... В смысле, э, самое главное, для чего все это делается? Чтобы эти 10% уехали и покинули территорию Косово?
2: Это делается для того, чтобы показать, что в, э, на белом плите есть только одна точка зрения, которая правильная. Это западная. И все. Больше здесь никакой логики нет. Запад сказал то сербы должны смириться. Сербы должны смириться. Они должны смириться сначала в Косово, потом Боснию и Герцеговину примут в НАТО.
0: А, а вот эти заявления Вучича о том, что мы умоляем, мы просим соблюдать, но если придется воевать, мы победим.
2: Но он победил. По-моему, он победил в первую очередь саму сербию, А насчет остальных у меня есть вопросы. В Учичу никто не верит. И он всегда был поглашателем, Соглашателем остается и дальше.
0: То есть, по вашей версии, Владимир, да давят все-таки, да?
2: Если Вучич не отреагирует, то обязательно. А
0: отреагировать каким образом можно? Армия?
2: Конечно, занять север Косово и сказать, что вот теперь граница выглядит так. Если вы хотите с нами повоевать, так Приштину но мы займем через три дня. Если не хотите, ну, значит, граница теперь будет такой.
0: А, с другой стороны, за Косоварами стоит НАТО и, и прочее. А вот хватит ли... НАТО
2: не будет. НАТО не будет воевать за Косоваров, нет. НАТО будет э, говорить Вучичу, что они сейчас ему введут адские санкции, но вот воевать за косоваров не будут. А что касается новой границы, ну, я думаю, что Запад, конечно, будет очень сильно вопить, а, но, в принципе, это его минимально устраивает. Вопрос в том, что а, Вучич на это, скорее всего, не решится. А что касается косоваров, ну, в общем, они тоже э, не хотели бы испытывать на себе э, сербское оружие. Но здесь есть некоторые формулы недосказанности, и, на мой взгляд, э, они существуют, я их сейчас не буду э, называть, но здесь есть моменты, которые адресованы в том числе и России.
0: Хорошо, вот новость поступила Сотрудников полиции непризнанного Косова Призвали к мобилизации Она касается северных муниципалитетов То есть простыми баррикадами Угрозами и репликами политиков Дело не обойдется?
2: Опять-таки, все зависит от того, насколько Вучич будет демонстрировать какую-то решимость. Понятно, что северокосовские сервисами воевать не могут. У них нет у项, возможности защитить себя. А захочет ли вмешиваться Вучич, ну, точно, мы сказать, сейчас не можем. Но предыдущий опыт говорит о том, что он никогда а, этого не делал. Что, как он поведет себя на этот раз, ну, я не скажу, но подозреваю, что как обычно.
0: При этом Александр Вучич и при случае да, да, довольно часто цитирует Слободана Милошевич, на которого, видимо, хочет походить.
2: Ну, э... Давайте вспомним э, о конфликте между министром внутренних дел Вулиным, который представит соцпартию и занимает более жесткую позицию, и правительством, которое ориентируется на Вучича. А, когда э, правительство начинает заявлять о том, что у нас есть единственный шанс это Запад, и вообще мы должны ввести санкции против России, то о чем идет речь? Он может цитировать кого угодно, он может цитировать, я думаю, кроме принца сертинанта. То есть пока помогает.
0: Александр Вучич, по вашим словам, Владимир Ильич, пока он будет придерживаться соглашательной политики, будет вот то, что мы сейчас наблюдаем?
2: Оно и потому и есть, потому что он придерживается соглашительской политики. Если бы он вел себя раньше по-другому, а Касавару бы так не наглели.
0: А в сербском правительстве есть человек в окружении Вучича, который говорит ну, чуть по -по помощнее и посильнее, чем президент?
2: А я только что назвал его. Это министр внутренних дел Вуллин, но он представляет соцпартию, коалиционную партию с прогрессистами, поэтому нельзя сказать, что он находится прямо в команде Вучича.
0: Спасибо большое. Будем наблюдать дальше за событиями. Владимир Брутер был с нами на прямой связи. Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Во время протестов и блокады дорог в Косово никто не пострадал. Об этом сообщил директор Центра здоровья в Северной Митровице. До настоящего момента у нас нет ни одного пострадавшего, обратившегося в наше учреждение с начала протестов. Об этом заявил медик. В то же время телеграм-канал сообщают, что и, и сигналы тревоги, если мы про Митровицу говорим, они там не прекращаются, сирены э, тревожные, они звучат, и периодически раздаются выстрелы. Кто в кого стреляет, сказать сложно. Выстрел ли это по каким-то предметным целям, или все-таки в воздух, но ну, на видео, которое рассылаются сейчас в телеграм-канале, этого, к сожалению, определить невозможно. Между тем, как я уже сообщил, полицейские подразделения в муниципалитетах на севере самопровозглашенного Косова призваны к мобилизации, в то время как на... в самой... Сербии в Белграде, в Генеральном штабе. Александр Вучич, президент Сербии, проводит совещание с Международными силами безопасности в Косово. Будет ли сделано по итогам этого совещания какое-то заявление, пока непонятно, и чему посвящено это совещание. Опять же, уговаривает Александр Вучич к ФОР, именно так называются эти силы, этой аббревиатурой, к какому-то участию в нормализации обстановки или нет. Я думаю, что пройдет время, мы обязательно узнаем, чему посвящена эта встреча. Ну и э, полицейские подразделения э, разные абсолютно. Э, сейчас э, сообщают уже сербские полицейские э, подразделения, что у них спокойно. И, э, собственно говоря, они опять же границу э, территории Косово не переходят. Продолжим через несколько минут.
1: темы дня.
0: Это прямой эфир радио Комсомольской правда». Меня зовут Михаил Антонов. Следим за развитием событий, которые происходят на границе Косова и Сербии. Премьер непризнанного Косова Альбин Курти постоянными провокациями довел ситуацию в Косове и Метохии до эскалации. Вот такое заявление сделало агентству «Танюк» премьер-министр Сербии Анна Брнабич. Курти, по ее словам, человек, единственной политикой которого является постоянное насилие и провокации. Курти – тот, кто довел до этой Ситуации лишением права голоса сербов, запретом при его проведении выборов на территории Косово и Метохии, несоблюдением брюссельских соглашений и открытым признанием, что Приштина никогда не будет выполнять брюссельские соглашения. А также добавила э, премьер-министр Сербии толкованием выборочным, причем неверным толкованием старых соглашений. Вот такое вот заявление э, сделала премьер-министр Сербии. Между между тем, с нами на прямой связи первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и Евразийской интеграции. с соотечественниками Константин Затулин. Константин Федорович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Константин Федорович, как оцениваете ситуацию, которая сложилась в Сербии? Очень многие сегодня у нас эксперты говорят слово провокация и проверка на прочность, на, на прочность президента Вучича.
3: Ну, во-первых, ситуация, которая сложилась в Сербии, точнее, о взаимоотношениях Сербии с Косово, она э, сложилась не сегодня, а на протяжении всех этих лет. Э, в течение 20 лет, то есть два с половиной раза дольше, чем в случае с Донбассом, э, Косово, где власть захватили албанцы, осуществляет насилие по отношению к сербам на своей территории притесняет их, пытается добиться того, чтобы всякие связи между Сербией и сербами в Косово были прерваны. И мы пережили уже несколько за эти годы кризисов, связанных с желанием албанских властей Косово угнетать сербов и ставить их в трудное положение. Я, конечно, не могу отсюда издалека судить о том, кто там первый начал и что там происходило сегодня. Но я достаточно долго анализирую эту ситуацию. Я бывал и в Косово, и в Сербии. И могу сказать, что это та же самая история, которую мы сегодня переживаем в ходе специальной военной операции, когда на стороне албанцев, что бы они ни делали, объединенная Сила Запада, поддержка средств массовой информации. А что касается сербов, то они за, заранее во всем виноваты и, соответственно, должны быть наказаны. Я считаю, что долго это продолжаться не должно и не может. Угу. И весь вопрос только в том, в какой степени Запад сегодня, в какой степени мы сегодня в состоянии поддержать разные стороны. Потому что сербы, безусловно, утратив Косово, утратили часть своей национальной истории. Так же, как мы переживаем о Киеве, горо... матери городов русских, так же они переживают о Косовском поле, на котором в 1389 году сербы боролись за свою свободу и независимость и мужественно бились с нашествием э, османской Турции.
0: Но Константин это, конечно, Федорович, далекая да, история, конечно, далекая
3: да. история да. но э, при том, при всем, э, вы сами представляете, что если э, национальная культура, сербские монастыри xii тринадцатого века сегодня выживают в Косово только благодаря эфемерным миротворческим силам, далеко не везде это эффективно, то можно себе представить, какую рану на наносит сербам и сербской культуре тот факт, что, в общем-то, пришлые на этой территории племена и народы, они осуществляют свою власть при поддержке Запада, унижая и постоянно э, проявляя насилие по отношению к сербам.
0: Константин Федорович, здесь э, главный вопрос. Ну, вот э, мы, мы за этим смотрим. Мы смотрим на э, то, в, на взаимоотношения сербов и косоваров. Они всегда были непростыми. Вот вы сейчас э, напомнили там отделение э, Косово или самопровозглашение Косово. Это же можно вспомнить, а как Югославию-то раздробили вообще на части. Это
3: наверное, это вот. это и
0: здесь, конечно, возникает вопрос, а хватит ли у президента Вучича, который с момента начала спецоперации, с момента давления коллективного Запада и санкций, которые обрушились на Россию, он выбрал достаточно сдержанный дипломатичный тон. В итоге его некоторые западные партнеры назвали абсолютно бесхребетным или даже пророссийским. И вот считается, что это еще одно наказание, которое сейчас упало на Вучича.
3: Но ну, я хочу сказать, что, безусловно, президент Вучич э, на протяжении всей своей политической карьеры пытался э, э, таким образом вести свою политику, чтобы э, все, что осталось у Сербии, не подверглось риску. Э, находясь в середине Европы, между странами НАТО, которые уже э, э, вступили в этот Североатлантический альянс, это Хорватия и все другие, находясь в центре Европейского Союза и не будучи членом Европейского Союза, Лучич и его коллеги пытались выстроить такой непротиворечивый внутренний курс, при котором сохранять отношения с Россией, без которой они не могут, и при этом продвигаться на Запад. Сегодняшние события, конечно, являются испытанием для Вучича, потому что ему надо определяться в момент, когда все поляризируется. И, безусловно, от его выбора будет многое зависеть. Вучич хорошо понимает, на чьей стороне симпатии населения в Сербии. Он это знает. И это, конечно, многое определяет его поведение. Но, с другой стороны, мне также понятно, что... Запад, используя географическое положение Сербии, оказывает многомерное давление на Сербию, чтобы она, во-первых, отказалась от своих национальных интересов, во-вторых, пошла на поводу Запада, когда дело касается санкций в отношении России.
0: Финальный вопрос, Константин Федорович, не могу, опять же, без исторических аналогий. Летом, в конце июля 1914 года, после объявления Германии и Сербии войны, в общем-то, за Сербию пришлось заступаться России, в том числе. Да. И 1 августа, кстати говоря, 1914 года было объявлено, что Россия вступает в Первую мировую войну. В данном случае Россия что должна делать по отношению к Сербии?
3: Я думаю, что Россия э, не может быть более сербской, чем сама Сербия. Если Сербия настроена бороться, то в этом случае Россия ее должна поддержать. Если Сербия на это не настроена и пытается найти какой-то выход из положения иным способом, то в этом случае Россия должна сочувственно к этому относиться, но и, естественно, э, не может брать на себя больше, чем сама Сербия. Вот э, с самого начала вопрос стоял именно так. Сербия, если она к чему-то готова, она должна прежде всего это продемонстрировать, а Россия должна ее в этом случае поддержать. В любом случае Россия должна поддержать Сербию.
0: Спасибо большое, Константин Затулин, первый зам предкомитета Госдумы по делам СНГ и Евразийской интеграции, связям с соотечественниками, был у нас в прямом эфире. Спецпредставитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций обеспокоен ситуацией в Косово и призывает избегать эскалации и восстановить свободное движение. Правда, не совсем понятно, а спецпредставитель Генсека, она обращается про свободное движение к сербам? которые действительно на некоторых приграничных КПП с сербской стороны сделали баррикады? Или все-таки к косоварским пограничникам, которые заблокировали проход и проезд с, серб, с, сербом, с сербом на территорию Косово и с сербом из Косово на территорию Сербии? Не совсем понятно, к кому это обращение адресовано. В случае, если Сербия зайдет на территорию в Косово, украинская армия готова вставить на защиту косоваров. А это заявление украинского депутата Алексея Гончаренко. В северных муниципалитетах Косовой и Митохи объявлена мобилизация всех полицейских подразделений. Дело в том, что северные муниципалитеты это территория компактного проживания сербов. И большая часть сотрудников там сербы. Поэтому э, это мобилизация, которая э, проводится э, со стороны Сербии. Вот говорят сейчас в частности о том что о том что эта мобилизация идет сообщают именно сербские газеты уже буквально через несколько минут как обещают, должна появиться информация о том, что происходит в генеральном штабе вооруженных сил Сербии. Сейчас говорят, что, ну, во-первых, начальник генштаба вооруженных сил Сербии Милан Майсилович поговорил с командованием миротворческого контингента НАТОВСКОГО контингента, и сейчас по ходу то же самые переговоры уже проводит президент Александр вучи Именно поэтому, потому что начались переговоры, обращение Александра к нации пока отменяется. А, ну и в, в вот в этих вот миротворческих силах заявили, что готовы вмешаться, если стабильность страны окажется под угрозой в Северном Косово. Официальный документ появился на сайте КФОР. Именно так называются те самые миротворческие силы, в которых входят военные НАТО.
1: Темы дня.
0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Если вы только что подключились, и, я хотел бы напомнить, что во-первых, мы говорим о том, что происходит на границе Косово и Сербии, где вот несколько часов назад ситуация стала накаляться и с каждым часом становится все жарче и жарче. И я напомню, из-за чего это все произошло. Ну, вза взаимоотношения сербов и косоваров, я думаю, что большинству известны, но с 1 августа на на подконтрольной территории в Косово имеется в виду, и об этом заявили власти Косово, на подконтрольной ему территории перестают действовать сербские документы. А для въезда будет необходима перерегистрация автомобильных номеров. Так что, если сербы, их 10% проживает на территории Косово, захотят покинуть Косово и отправиться в Сербию, то, к сожалению, по сербским паспортам они это сделать не смогут. А сделать им нужно взять что-то вроде разрешения на пересечение границы, что-то вроде такого временного документа. Он будет действовать всего-навсего три месяца. Между тем, сербское министерство обороны опровергает сообщение о вводе военных на территорию Косово и Метохии. И я напомню, опять же таки, что вот после всех этих сообщений, чем ближе к наступлению 1 августа, на границах, а точнее говоря, на контрольно-пропускных пунктах, которые всегда работали в обе стороны, и из Сербии мог, могли попасть в Косово, и из Косово могли попасть в Сербию, и вообще проход занимал не больше пяти минут в формальности показания документ, тебя зарегистрировали, ты проходишь. Теперь и ну, по крайней мере, Косово сербы могут покидать только по такому документу, который власти Приштины утвердили. Раздавались выстрелы, включалась сирена, сообщается о одном пострадавшем со стороны Сербии, что это человек, который был ранен на баррикадах, как именно ранен, не уточняется, он отправлен в больницу. Хотя косовские пограничники сказали, что были выстрелы в их сторону, но пострадавших нет. В Белграде сейчас проходит совещание в генеральном штабе, как я уже сказал, Александр Вучич, записав одно обращение, в котором он призвал сдерживаться, не обострять и без того сложную Ситуацию. После этого он отправился в генштаб, где э, сейчас происходит беседа э, с силами НАТО в Косово, с КФОР. А они в свою очередь уже заявили, что готовы вмешаться, если стабильность страны откажется под угрозой. Вот такое заявление было сделано. С нами на прямой связи Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела средиземноморских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Екатерина Геннадьевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте,
0: доброй ночи. Здравствуйте, Екатерина Геннадьевна. Что скажете по тому, что сейчас происходит? Mm -hmm. Ну, во-первых, не первый раз мы это наблюдаем. Мы уже сегодня вспоминали, что подобные инциденты на КПП трехгодичной или двухгодичной давности уже отражались в печати в средствах массовой информации. Да, по в в самой ситуации,
4: по состоянию на вот сегодняшний на, на сейчас то, как она развивается, ничего э, неудивительного, ни, ни нового в ней э, принципиально нет. Э, она полностью соответствует э, моменту геополитическому в э, Европе. Э, по большому счету, то, что, то, как сейчас складывается ситуация и э, наша операция на Украине, это уникальный шанс для албанцев, которые в последний год теряли в своих позициях в процессе наращивания голосов тех стран, которые признали независимость а по провозглашенного Косово обратный процесс, ряд стран отозвал признание независимости. Извините, и извините, что
0: перебью, Екатерина да. Гедановна, давайте я, когда рассказывал о взаимоотношениях Сербии и Косово, я произносил соотношение стран, да, ну, которые хорошо, при, да. признаны, признали 60, 64, не признали категорически 44 или какие-то другие цифры есть?
4: Нет, то там цифры побольше с точки зрения того, кто признал, но это не важно. Да, пропорция, она в любом случае мне хватает большинства в ООН, и э, не в этом суть. там, да кардинальная вопроса. Суть в том, что для албанцев сегодняшняя геополитическая ситуация, это уникальный шанс под предлогом того, что проводится спецоперация России на Украине, а, соответственно, как бы серба они воспринимаются, и это активно артикулируется в прессе западной и в прессе в Балканской, как маленькие русские, что, соответственно, существует какая-то мифическая угроза со стороны сербов-албанцами, и под этим предлогом они пытаются закрыть вопрос с признанием независимости. Для сербов это ситуация обратная, да, потому что то, каким образом складывались международные отношения в Европе в последние годы, оптимальным образом отвечало национальным интересам Сербии. Сербская экономика рванула за счет того, что они начали развивать отношения не только с, ЕС, с странами ЕС, но в том числе с Китаем, с арабами, с турками, с нами. И та ситуация, которая складывается сейчас для Белграда, в общем, как бы то, что говорит Александр Лучич, это совершенно справедливо, для Белграда принципиально важна ситуация мира сейчас. И ну, вот как бы специфика сегодняшнего положения по Костово, о том, что... Эта провокация, которая, которую сейчас развивают албанцы, она парадоксальным образом в какой-то степени выгодна и Приштине, и Белграду. Приштине ну, уже обозначены мною причинам, а, а Белграду, потому что его в последние полгода на фоне а, происходящего а, у нас, и на фоне наших действий, его переслы, перестали слышать западные партнеры. Uh -huh. И пытаются представить те проблемы, которые есть у Белграда по национальному вопросу, искусственными надуманными. Вот сегодняшняя ситуация, она отлично показывает, что это вообще нисколько ненадуманные проблемы, что это существующие проблемы, боль того, которые честно говоря, могут в любой момент выйти из-под контроля. Екатерина
0: Геннадьевна, у меня вот такой вопрос. Извините, что ассоциация такая, mm -hmm. но такое ощущение, что э, вот этот вот коллективный Запад образно э, mm -hmm. и, и Соединенные Штаты, они как э, э, стоматолог садисты ищут оголенный нерв. Я просто, да. я просто да. сейчас попытаюсь напомнить. Да, начало спецоперации. Помните, да, несколько моментов с провокациями в Приднестровье? Пос... Да, Посмотрим, как отреагируют. А,
4: ну, то же самое да, делают Костово Я это неоднократно говорила в последние годы, что мы ждем. Ну, в общем, как бы мы дождались, когда это началось. Вопрос, чем закончится. То есть, где установлена граница. Вот эта граница албанской провокации. Что, что им позволено сделать? Вы
0: этих границ пока не видите?
4: А Пока Ну, ну я думаю, что мы их увидим завтра, послезавтра. Хотя мне кажется, что а, сейчас будет проба пират. Да, то есть мы посмотрим, как покажут в течение недели эскалацию. А второй акт Марлизонского балета мы увидим в начале октября, когда будут выборы в Боснии и Герцеговине, которые уже Вне зависимости от того, что будет в Костово, предполагается, будет
0: очень вопрос: опять же, э, может ли такой, ну, со стороны обывателя, а уж тем более и с другой стороны, такой момент, как замена номеров сербских на косоварские и паспортов? Э, ну, в конце концов, э, вспоминая вот это вот в Прибалтийских республиках, вы же помните, да? Граждане не граждане, ну, примерно. Примерно то же самое. Вот. Но может ли это послужить каким-то триггером для начала войны?
4: Я думаю, что триггером само по себе, Костовский вопрос сам по себе, триггером для начала войны служить не может. Хотя ситуация в комплексе, если мы возьмем... Тяжелую ситуацию в Черногории, с очень сложную ситуацию в Боснии, и Герцеговине и Косовский вопрос. Вот в комплексе, если это все одномоментно взорвется, да, это может послужить толчком для новых балканских конфликтов. Вместе с тем, возвращаясь обратно к табличкам да, и к паспортам, безусловно, итоговая цель Косоваров, ну, цель минимум, там, да, это максимально очистить пространства Косово от сербов, их там осталось совсем немного. То,
0: то есть, тем и 10% многовато на территории Косово, ну, да?
4: Конечно, там их на самом деле меньше уже 10. Вот, поэтому, в принципе, конечно, итоговая задача, это то, чтобы сербы ушли по добру, по здоровы саму сами с края. Если нет, то сегодняшний геополитический момент, он оптимальный для небольшой силовой провокации, на которую сербы не смогут не ответить. В силу того, что они ну, защищают своих граждан, и э, геополитика момента с их стороны, она тоже полностью э, отвечает тому, чтобы не осуществлять никакого национального предательства, но военно-политический расклад, он полностью против Белграда, глобальный.
0: Спасибо большое. Екатерина Энтина была с нами на прямой связи. Профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Средиземноморских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Продолжаем следить за тем, что происходит. И сразу же я напомню, что в эфире нашей радиостанции есть такая рубрика, которая называется «Битва с фейками». Но вот считайте, что сейчас маленький филиал этой рубрики появляется сейчас, и очень многие почему-то телеграм-каналы это все э, активно анонсируют, что якобы Александр Вучич, президент Сербии, написал твит, такой твит, или, да, твит, это все-таки твиттер, э, об объявлении войны. Так вот, это фейк. Ничего общего с официальным аккаунтом Александра Вучича это не э, имеет, поэтому не обращайте на это внимание. Это слепленная подделка, кстати, не очень качественная. Мы продолжим через нее. Несколько минут, и еще один политолог появится у нас в эфире. Продолжаем рассказывать о событиях, происходящих на границе Сербии и Косово.
1: Темы дня.
0: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда, и мы говорим про обострение ситуации на границе Косово и Сербии, рассказываем о событиях, которые происходят, и наблюдаем за тем, что и как развиваются эти события, потому что 1 августа наступает, сербы, которые проживают на территории Косово с этого момента, могут пересекать границу только по новым документам и с новыми косоварскими, а не сербскими номерами. Они должны обменяться Свой сербский паспорт. Это вызывает возмущение недоумение. Все это вытекает в то, что границы перекрыты. Ну и, собственно, со стороны Сербии на сербской стороны границы возводятся баррикады. И на фоне этого миссия НАТО, вот, поговорив в том числе с представителями вооруженных сил Сербии, с сейчас... В генеральном штабе президент Сербии Александр Вучич говорит, что провел также переговоры с КФОР, это миссия НАТО. Так вот, миссия НАТО заявила, что готова вмешаться в случае угрозы стабильности на севере самопровозглашенного Косово. И, собственно, недвусмысленно, сразу же становится понятно, на чьей стороне. Они будут вмешиваться в случае угрозы стабильности. С нами на прямой связи Дмитрий Солоников, директор Института современного государственного развития, политолог. Дмитрий, здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну, вот сейчас президент Сербии Александр Вуч попросил международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова и выразил надежду на, разнаряд, на, на, на разрядку ситуации. Но, опять же, обращение сделано. И возникает... И что дальше, по вашему мнению?
1: Ну, по моему мнению, это, в общем, запланированная провокация. Идет она последовательно от мультиматума, который Шольц в свое время там, в июне высказал Лучичу о том, что Сербия обязана ввести санкции против России. Ну да, кошку. да, да. Либо вы с нами, да. господин
0: Вучич, либо вы э, и с нами против России, либо ну, пеняйте на себя.
1: Да, да, да. Ну вот сейчас его ставят пред условием, что пеняйте на себя. Потому что для него любое развитие ситуации крайне напряженное. Если начнется Давление на сербов, живущих в Косово, провокации, как там сейчас было сказано, ад для сербов на территории Косово будет организован он должен или вмешаться, и тогда он против НАТО в открытом противостоянии, или если он не вмешивается, то он получает реакцию внутри Сербии, потому что не защитил своих братьев Серов, потому что проявил слабину. И то и то для него чревато потери поста. Поэтому ну, если провокация дойдет до реального конфликта, по реальной крови очень-очень сложная ситуация.
0: Вы знаете, с одной стороны, да, сложная ситуация, с другой стороны, э, э, сербы, они, э, есть у них такая поговорка, э, которую они любят использовать, что с Россией нас 300 миллионов, а без России полгрузовика. Вот э, и все-таки у, эти, у, у этих полгрузовика все-таки армия есть. Все-таки есть какие-то национальные интересы. Периодически поднимаются фразы о сербской гордости. Периодически растягиваются баннеры под названием Косово ⁇ Же Сербия ⁇ и ⁇ Е Сербия ⁇ Ну и так далее. А вы сейчас, с одной стороны, Дмитрий, прекрасно описали Александра Вуча, но может быть, вот на фоне этого как раз произойдет какой-то перелом в человеке и стукнет кулаком по столу?
1: Ну, стукнет кулаком по столу это введение войск в Косово, и как только что обсуждалось, кайфор будет на стороне косоваров, Соответственно, страны НАТО расценят действия Учича как агрессию против признанного государства Косово, хоть и не члена НАТО, но находящегося под защитой НАТО, но с, возможными вытекающими последствиями для Белграда. А если, если том, не за... Белграда мы все
0: а если не заходить на территорию Косово, а разместить границы в приграничной зоне,
1: да, конечно, но если будут кровавые события в самом Косово, и там прольется сербская кровь, я об этом говорил. Это проблемы для учащихся внутри страны, если он не смог защитить сербов на территории Косово.
0: Дмитрий, мы сегодня на протяжении двух часов говорим о взаимоотношениях сербов и косоваров, и все-таки в том числе и слушатели спрашивают, я уж переадресую вопрос вам. Вот это вот противостояние длится 20 с лишним лет. Э, понятно, что сербов раньше на территории Косово было много. Сейчас их осталось. Вот последний профессор высшей школы экономики Екатерина Вентина нам сообщила менее 10%. И все-таки люди остаются на территории Косово, где их не очень любят, где вот сейчас для них еще такой препон в виде этой смены номеров и паспортов. Что же их заставляет оставаться там?
1: Ну, Косово это сербская территория, это сербская земля, это родина тех сербов, которые там живут. При этом не просто они там родились в первом, во втором поколении, как большинство албанцев, а там живут их семьи столетиями. Они должны выезжать от своих домов, от своих могил, что, в общем, наверное, для многих неприемлемо. Они остаются там и жили их предки в течение столетий.
0: Один из сегодняшних собеседников у нас, белградский, сербский журналист сообщил, что эти люди герои.
1: Ну, во многом да, они поддерживают э, идею того, что Косово это Сербия, и, в общем, Россия разделяет эту точку зрения. Косово это Сербия. И то, что сербы живут на своей земле в Косово, это естественно, это не то, что вопрос. Вопрос, а почему, собственно, не должна туда уезжать.
0: А некоторые считают, что НАТО не будет вмешиваться в этот конфликт. И он останется локальный, э, локальным конфликтом или там, гражданской войной, если это можно так сказать, между э, Косово и сербами. НАТО, если и будет, э, опять же, помогать, то только поставками оружия и достаточно дистанцируясь от каких-то прямых боестолкновений, э, про которые вы говорите, что НАТО обязательно вмешается. Или вы, когда говорите, что НАТО тоже будет в этом участвовать, вы именно про вооружение
1: говорили. Ну, а бомбежки Белграда, это что было? Это вмешательство или не вмешательство? Ну, НАТО может сухопутные силы не выводить. Достаточно э, Да, первые
0: бомбардировки то тому были подтверждения. 36 mm. дней бомбили. Нет. Больше, по-моему. Два месяца бомбили.
1: Поэтому, что мы понимаем под словом «вмешаться»? Да, так, э, вмешаться, я думаю, что могут, и, скорее всего, если дойдет до горячей фазы столкновения, именно так, НАТО вмешается. То, что НАТО не будет выводить вооруженные силы там, на танках, бронетранспортерах на территории Сербии, ну, наверное, не будет.
0: И все-таки, если я спрошу ваше видение развития событий, мы уже сегодня слышали несколько вариантов, что э, Вучич должен проявить волю, что второй вариант развития, что Сербов выдавят из, ну, либо уничтожат на, прямо на территории Косово, либо сделают так, что они сами эту территорию покинут, вот, и это будет поражением Вучича. Как видите это вы?
1: Давайте надеяться, что Вучичу удастся избежать горячей фазы конфликта в ином в любом случае, в двух развитиях ситуации. Или если будут кровавые события против сербов в Косово, и он не вмешается, для него это поражение. Или если он вмешается, поражение менее гарантированно, но тоже весьма вероятно. В одиночку Сербии против НАТО не выстоять, к сожалению. А Россия активно вмешаться в этот конфликт сейчас не сможет,
0: а, не сможет или не будет?
1: Не, не будет, потому что не сможет.
0: А, то есть Россия в этом конфликте
1: э, Сербию может поддержать только... Дипломатически, Дипломатически. Поддержать. Даже экономически фактически нет. У нас нет прямой границы, мы не сможем туда что-то подставлять по воздуху, закрытое воздушное пространство. Министр иностранных дел России не смог туда прилететь. Поэтому сообщение Сербии у нас практически отрезано.
0: Спасибо большое. Дмитрий Солоников был с нами на прямой связи, директор Института современного государственного развития, политолог. Ну и э, вот сообщение. Белград работает над снижением напряженности в Косово. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Он также поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с обострением напряженности в самопровозглашенной республике, что немножечко идет в разрез того, что говорит президент Сербии с тем, что говорит премьер-министр Сербии Анна Бра Брнабич, я уже ее цитировал, которая э, сообщила, что во всем виноват премьер-министр Косово Альбин Курти. Я напомню, что это человек, который два года назад пришел на пост премьер-министра Косово и отличался достаточно агрессивным агрессивными высказываниями, агрессивной риторикой по отношению к сербам. И, собственно, вся его предвыборная программа была посвящена именно, значит, антисербской политики. Ну а Александр Вуч выступил с обращением, по его словам, командующий вот этими натовской миссией отправиться в Косовскую Митровицу, где встретится с представителем сербского списка Гороном Ракичем. Надеюсь, что завтра, сказал Вучич, — произойдет деэскалация, и мы новыми компромиссными решениями добьемся мира. Ну, вот такое вот заявление. Подробности этой встречи, которая в Генштабе продолжалась около часа, я думаю, что последует. Вы обязательно об этом узнаете из наших выпусков новостей. Ну а чтобы не пропустить оперативную информацию, подписывайтесь на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Заходите на сайт radiokp.ru. Все свежие подкасты, политологи, специальные проекты, программы там вы сможете найти и тоже оперативную информацию информацию. Ну и не забывайте про основной сайт www.kp.ru. Ну а мы следим за развитием событий и будем и дальше вас с ними знакомить. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
1: Темы дня.